0: Olá, irmãos, é muito bom estar aqui com vocês de novo, para a gente compartilhar um pouco a palavra, compartilhar um pouco dos desejos de Deus para nós, um pouco daquilo que Deus tem nos mostrado como apontamento de vida. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra mais, digamos, talvez... Visceral, uma palavra mais que vem de dentro das angústias da alma. Eu estava refletindo sobre lágrimas, sobre a, a forma como nós colocamos para fora o nosso sofrimento, porque tem sido muito difícil. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira, em lugar nenhum da Bíblia o Senhor nos ensina a não sofrermos, em lugar nenhum da Bíblia o Senhor nos ensina a fugirmos da realidade que nos cerca para vivemos uma vida de ilusão, como se tudo tivesse bom, quando na verdade tudo está ruim. O chamamento de Deus é um chamamento à verdade. Nós, conhecendo a verdade, somos libertos por Jesus, conhecendo a verdade que é o próprio Jesus. Sofrer é inerente à vida humana. Sofrer faz parte do contexto de pecado que o ser humano se encontra. Eu sofro, você sofre, e não há ninguém que não sofra. Talvez haja pessoas que se enganem, mas que não sofram, isso não existe. Inclusive, quando o tema é lágrima, quando o tema é choro, quando o tema é aflição, quando o tema é ranger os dentes diante de algo que fere a nossa alma, que é a pequena nossa existência, olhar para Jesus é confortante porque nós temos um Deus todo poderoso, todo amoroso, todo belo, que diante das vicissitudes da vida, diante da problemática humana de viver em um ambiente imerso pela imperfeição dolorosa do pecado, nós temos um Deus que chora, diante do túmulo do seu amigo Jesus chorou. Diante dos pecados do povo, Jesus chorou. Em agonias, Jesus chorou, não apenas porque era gente, mas era gente com sentimento. Era gente cujas dores lhe afetavam, porque coisa triste é ser anestesiado diante das dores do mundo. Coisa triste é nós não termos a capacidade de sentirmos o flagelo do mundo à nossa volta. E quão terríveis, quão terríveis têm sido os nossos dias. Nós estamos presos em nossas casas ou quando saímos por necessidade. Nós estamos presos aos nossos medos, nós estamos expostos às nossas fraquezas e estamos o tempo todo sendo defrontados com a nossa pequenez. É tempo de choro, é tempo de lágrima, é tempo de angústia e não há lugar nenhum da Bíblia em que nós encontramos uma saída para fingir que o tempo não é esse tempo. O chamado bíblico é para que nós nos alegremos apesar do tempo. É para que nós nos regozijemos em Deus que está acima do tempo. Mas em lugar nenhum Deus fala para nós não nos importarmos com o que está à nossa volta. Paulo e Silas, num texto já pregado aqui, eles louvavam a Deus com orações e cânticos, mas sabiam muito bem que não estavam no conforto de suas casas. Eles tinham a plena consciência do ambiente aonde se encontravam. E se oração e cântico são expressões de devoção ao Deus que quer se relacionar conosco através da devoção. Eu hoje trago como proposta de vida para a nossa igreja, para a minha vida, para a sua vida. Lágrima, lágrima como instrumento de devoção e louvor a Deus, o que parece um contrassenso. Deus, se, Deus deseja se relacionar conosco através de uma vida devocional. Não é à toa que Deus deseja que nós oremos, Deus deseja que nós cantemos, Deus deseja que nós frequentemos a igreja, Deus deseja que nós frequentemos a vida um do outro, Deus deseja que nós pratiquemos boas ações para com os necessitados, Deus deseja a leitura da palavra, Deus deseja jejum, Deus deseja esforço de vida para um laço relacional ser construído a partir de uma relação de profundo amor com Ele. E eu queria propor que a gente colocasse dentro dessa cartilha de devoção lágrima que nós passássemos a chorar diante de Deus como quem chora a Deus. Como se as nossas lágrimas expressassem com o líquido que escorre pela nossa face uma oração de súplica. Que as nossas lágrimas expressassem o louvor ao Deus que está acima das nossas dores que as nossas lágrimas expressassem o nosso desejo de amá-lo para além de nós mesmos, para que as nossas lágrimas expressassem o desejo de Deus de amar um mundo tão distante dEle. Eu trago como proposta de vida que a igreja comece a chorar, que a igreja comece a derramar lágrimas, a fim de que essas lágrimas adentrem o céu como um perfume tão agradável quanto o perfume das nossas orações, quanto o perfume das nossas músicas, quanto o perfume da nossa comunhão. Porque tempo de tristeza não é tempo de nos esquivarmos, de termos uma vida com Deus. Tempos de alegria são tempos de alegria com Deus. E tempos de tristeza são tempos de tristeza com Deus. A grande questão de ter a lágrima como instrumento de louvor, a grande questão de fazer do choro a nossa oração que não consegue ser expressa em palavras. É ter Deus como Senhor de todas as coisas, é reconhecê-lo como soberano e fazer com que Ele ouça de nós, ouça do nosso coração, que não existe nenhum lugar da nossa vida que nós não desejemos que seja profundamente ocupado pelo Deus onipresente que está em todo lugar, mas que bate a porta do coração que ele deseja adentrar. Tristeza, choro e lágrima como expressão de devoção a Deus é o convite que Deus me faz e Deus te faz essa noite. E para isso nós precisamos aprender a chorar. Na verdade, quando você ouve aprender a chorar, Parece estranho porque todos nós nascemos chorando, quando nós saímos do ventre da nossa mãe e perdemos a segurança de estarmos envolvidos pelo seu amor e carinho e somos colocados abruptamente num mundo completamente desconhecido, nós choramos, normalmente choramos. Só que as lágrimas que nós precisamos derramar em louvor a Deus precisam de aprendizado. Porque a vida com Deus é uma vida de discipulado. E o discípulo chora para imprimir na própria pele as dores da sua alma. Afinal de contas, chorar é fazer transbordar a alma a fim de que possa ser visto a gastura, a dor e o sofrimento que só aquele que sonda corações consegue observar. Quando nós choramos, e choramos para valer, e choramos de verdade, e choramos um choro sofrido e verdadeiro, a nossa alma se desnuda na frente de quem consegue nos ver. O discípulo de Jesus, assim como Jesus, expressa sua dor em lágrimas porque porque não tem vergonha de afirmar que a vida machuca. Porque não tem vergonha de sentir saudade, porque não tem vergonha de expor as próprias fraquezas, de expor os próprios limites e mais ainda, de expor os próprios sentimentos. Porque Jesus Cristo era, embora homem, Deus de Deus, como diz o credo. Deus de Deus. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabe de todas as coisas e assim chorou. E mesmo assim chorou porque não tem vergonha de expor o seu coração, de expor os seus sentimentos. Como nós não precisamos guardar trancafiados dentro de nós as nossas pequenezas e fraquezas, os nossos limites. Então o discípulo de Jesus chora, chora para que fique impresso na sua pele, para que fique impresso no seu rosto as suas debilidades e sentimentos. Nós choramos porque nos arrependemos dos nossos pecados. O discípulo de Cristo chora, chora quando olha para Cristo e não se vê como Ele. O discípulo de Cristo chora Chora quando olha para a própria vida e percebe o quão diferente essa vida está da vontade de Deus. O discípulo de Cristo chora, chora quando percebe em atos e pensamentos, sentimentos e emoções o quão diferente e distorcida está a sua vida quando comparada à vida de Jesus. Então, nós choramos imprimindo sentimentos, fraquezas e pequenez, pequenezas. As pequenezas da alma, a pequenez, perdão, da alma. Mas nós choramos em arrependimento pelos nossos pecados. Choramos também para externar nosso desejo de contemplar a vontade de Deus. Choramos quando olhamos para nós, e vemos em nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E choramos quando desejamos que a vontade do Senhor seja impressa em nós. O discípulo de Cristo, ele ora, ele canta, ele lê a palavra, ele frequenta a igreja, ele entrega dízimos e ofertas. O discípulo de Cristo vive uma vida de relação com o Pai, mas se essa relação não passar por lágrimas, nós perdemos a oportunidade de contemplarmos a Deus e desejarmos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós perdemos a oportunidade de experimentar a vida como ela é, a fim de que entendamos de Deus aquilo que Ele quer fazer com que a vida seja. É a partir da lágrima chorada diante de Deus que nós demonstramos arrependimento e vontade de mudar. É a partir da lágrima que mais parece nódoa, que mais parece nó, que mais parece dor, que nós dizemos para Deus, perdão Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Só que o discípulo de Cristo não chora só por ele. Porque a vida com Cristo é uma vida plural. Eu tenho dito isso aqui e continuo repetindo. O discípulo de Cristo sofre pelas dores do mundo. Da mesma maneira que o Senhor Jesus chorou pelo povo, nós choramos pelo próximo. O nosso choro não é um choro intimista, não é um choro individualista, tão pessoal que tem a ver apenas conosco. O nosso choro, ele transborda de nós para atingir o próximo. Então nós choramos pelos nossos pecados em arrependimento, mas choramos pelo pecado do próximo desejando que ele se arrependa. Nós choramos pelas nossas próprias dores, pela nossa própria fraqueza, choramos pela nossa própria fome, pelas nossas próprias doenças, mas choramos também olhando para o mundo e contemplando as necessidades que nos cercam. Nós choramos por crianças abandonadas, nós choramos por pessoas que não têm o que comer, nós choramos por necessidade de saneamento. Nós choramos por um desejo de um país justo, nós choramos pelo fim da pandemia, nós choramos porque o discípulo de Cristo, quando chora se arrependendo, ele é inundado, batizado na Trindade amorosa e começa a chorar a lágrima da Trindade. A palavra de Deus nos diz que nós somos o corpo de Cristo que a minha vida é o braço de Jesus, alcançando aqueles que Jesus quer alcançar. e que os meus pés são os pés de Jesus, levando o Evangelho para onde Jesus quer levar. Que o meu olhar é o olhar de Jesus, que olha com misericórdia aqueles que Ele quer ter misericórdia. Que o meu sorriso, as minhas palavras... São os sorrisos e as palavras de Jesus quando quer se comunicar. Que o meu abraço é o abraço de Jesus. Só que é bem verdade também que a minha lágrima é a lágrima de Jesus. Que o meu choro é o choro de Cristo. E quando pessoas morrem, e quando a sociedade se abala, e quando todos nós nos acuamos diante de um inimigo invisível que pode não apenas nos levar, mas levar aqueles que nós amamos, nós choramos as lágrimas de Cristo. Então repare bem que esse choro doloroso, amargo, difícil um choro que pertence a momentos de dificuldade, esse choro é nosso porque chora pelas nossas próprias necessidades. Esse choro é o choro do próximo, que chora pelas suas próprias necessidades. Mas esse choro também é o choro de Jesus, que chora em desejo de ver o mundo mudado para que as necessidades se esvaiam diante do seu reino e da sua glória. A igreja de Jesus é alegre. Alegre quando tem que ser alegre. Mas a igreja de Jesus também chora quando tem que chorar. E diante dessa verdade espiritual e dessa proposta de caminhada, caminhada de, de, em discipulado com Cristo, eu trago quatro movimentos de vida, movimentos para ser, serem feitos com os olhos marejados. Eu trago quatro propostas, quatro ações, quatro atitudes que eu e você e a Igreja Batista da cidade, ou você que não é dessa comunidade, mas está assistindo esse, essa celebração, Quatro propostas de vida, quatro ações, quatro movimentos para vivermos uma vida com lágrimas, lágrimas que glorificam a Deus. Em primeiro lugar, caminhe em lágrimas. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo... 4, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5:4. 4, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A palavra bem-aventurados ela normalmente é traduzida por felicidade. Felizes. Mas não quer dizer que Jesus está dizendo que os que choram são felizes. Jesus não é diabólico, que olha para o sofrimento das pessoas e diz, ah, fiquem felizes, fiquem felizes. Não, Jesus ele chora com os que choram. E quando ele pronunciou esse discurso, a palavra usada por Jesus e traduzida para o grego, por Mateus, é acherê. E acherê não é felizes. Acherê está mais para caminhem, ponham-se em movimento. E quando Jesus ele pronunciou esse discurso, os israelitas estavam sobre o domínio de Roma. Os israelitas estavam sobre a opressão de um inimigo feroz e terrível, de um inimigo que crucificava as pessoas, de um inimigo que tirava o seu sustento, de um inimigo diabólico. Então Jesus diz para o seu povo um povo ainda dominado por César, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que enxergam a si mesmo como pequenos, porque desses é o reino de Deus. O reino daqueles que se permitem serem governados por Deus. Serem governados por Deus. E em seguida ele diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E o que na verdade Jesus está querendo nos dizer é caminhem em direção ao reino de Deus caminhem em direção à presença, ao governo de Deus. Vocês estão sob o jugo de César, sob o jugo do Império Romano, mas vocês têm o direito e o dever de caminharem em direção a Deus. E se vocês hoje choram porque Roma lhes oprime, caminhem chorando em direção a Deus porque vocês serão consolados. Deus nos consola em meio às nossas lágrimas quando nós colocamos a nossa vida em direção ao reinado de Jesus, ao reino de Deus, ao governo de Deus, à vontade de Deus. A autoridade de Deus, ao amor absoluto, ao Deus que exige tudo de nós, ao Deus que não se permite ter a sua glória compartilhada com coisa alguma. Então aquele, aquela que hoje está oprimida pelas dificuldades da vida, aquele, aquela que hoje chora, chora as dificuldades de viver em um mundo tão difícil, eles podem marchar em direção ao reino de Deus. Um reino que hoje não pode ser contemplado no seu inteiro, mas que em breve virá quando Jesus voltar para nos resgatar. Então chorem, caminhem chorando, porque Jesus conhece as nossas situações. Nós não precisamos esconder as nossas emoções. Nós não precisamos fantasiar uma alegria, uma alegria adoecida, uma alegria falsa. Uma alegria que aparece apenas estampada nas máscaras que usamos para esconder as misérias da nossa própria vida e as dificuldades da própria existência humana. Nós podemos, devemos chorar com Deus, porque quando caminhamos em direção ao reino de Deus, nós recebemos de Deus a promessa de uma vida de consolo, uma vida de acolhimento, a lágrima que eu derramo é seguida pelo ânimo que me faz continuar a caminhar. Na dinâmica do reino de Deus, a lágrima cabe, porque aonde há lágrima, há lenço. Todo sofrimento humano, quando virado para Deus, receberá de Deus o lenço que enxuga as lágrimas. Receberá de Deus o abraço, receberá de Deus a acolhida, receberá de Deus o consolo verdadeiro. Muito mais do que um tapa nas costas, muito mais do que uma mão no ombro, Deus implanta na alma humana a esperança de que toda lágrima um dia terá fim. Apenas quem chora consegue consolar quem chora. Nós temos um Deus que chora e que nos consola no nosso choro. Mas quando caminhamos em direção ao reino de Deus em lágrimas, Conseguimos enxergar as lágrimas que estão nos olhos das outras pessoas. E o choro se transforma numa expressão de discipulado. Jesus chorou porque sentiu a dor do mundo e espera que nós choremos as dores alheias. Quando nós estamos na direção do reino de Deus, nós choramos. Choramos porque Roma nos oprime. Choramos porque César nos oprime. Choramos porque ainda há cruzes sendo levantadas da história humana. Choramos porque ainda há injustiças, doenças, desigualdades. Choramos porque ainda há pecado marcando a pele humana e aferindo mas quando nós caminhamos em direção ao reino de Deus, esse choro, ele desce com a esperança de um consolo verdadeiro de Deus. Só que a beleza do reino é que ele se dá nas relações. Então, da mesma maneira que eu caminho esperando ser consolado, eu encontro irmãos e irmãs que caminham com a mesma esperança e eu os consolo, e eles me consolam, e a igreja enxuga o, os olhos de si mesma para a glória de Deus. Bem-aventurados os que choram, põem-se a caminhar os que choram, porque eles serão consolados. Num consolo temporário em que nós nos abraçamos, alma com alma, já que não podemos sequer nos abraçar fisicamente, mas um consolo que um dia reverberá na eternidade e seremos, enfim, abraçados por aquele que mais nos deseja, pelo Senhor. Segundo lugar, demonstre com lágrimas exponha-se com lágrimas Mateus capítulo 3 versículos 7 e 8 dizem assim quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando disse-lhes raça de víboras quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima deem fruto que mostre o arrependimento. A proposta não é caminhe sofrendo. Essa não é a proposta do reino de Deus. Caminhe em sofrimento. A proposta é demonstre a sua dor para que Deus nos cure. João Batista, ele falando para Saduceus e fariseus, e para as pessoas que o ouviam, disse no versículo 8, dêem fruto que mostre o arrependimento. O perdão dos pecados, ele nos é dado por Jesus. Quem nos limpa de pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos limpa do pecado. A lágrima demonstra que nós estamos limpos, porque quando eu choro em arrependimento, eu choro porque o sangue de Jesus já mostrou para mim o quão Jesus é perfeito e maravilhoso e quão imperfeito eu sou, então a proposta não é masoquista, Caminhe sofrendo, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Vão indo os que choram. Não, a ênfase não está no choro. A ênfase está no consolo. E o consolo é o perdão. Perdão que o sangue de Jesus nos comprou e que a nossa lágrima consegue expor. Quem de nós? Eu, você, quem de nós? que vivemos no Brasil, no século XXI, já conseguiu contemplar o sangue de Cristo? Nenhum de nós. O sangue de Cristo nos atinge e nós nem vemos. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus e nem parece. Porque o que demonstra que o sangue de Jesus está sobre nós é a lágrima que expõe a beleza de Jesus, impressa numa vida tão feia quanto a vida daquele que peca. Então, caminhe em lágrimas, mas caminhe em lágrimas chorando para demonstrar o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é perfeito, o quão carente de salvação nós somos o quão carente de Deus nós somos, o quão necessitados de perdão nós somos. Porque uma vida de fato perdoada é uma vida que dá fruto de arrependimento. Você sabe que uma árvore é uma mangueira porque você consegue colher a manga. E quais são os frutos que mostram que nós fomos perdoados por Jesus? Afinal de contas, não existe perdão de Deus sem arrependimento humano. O que prova que Jesus é com você? O que prova que você foi perdoado? O que prova que o sangue de Jesus um dia batizou a sua alma? O que prova são as lágrimas. que quando não caem literalmente, caem no coração que quando não caem dos olhos, caem da face contrita diante de um Deus totalmente santo, justo, bom e belo. Caminhe em lágrimas, exponha-se em lágrimas. Terceiro lugar, enxergue com lágrimas. No capítulo 42 de Jó, Capítulo 42, versículo 5, verso 5, perdão, diz assim: meus, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É, o Jó fala de dois sentidos. Ele fala que antes ele ouvia acerca de Deus. Ele não ouvia a Deus, ele ouvia sobre ele. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Só que agora, mas agora, mas agora os meus olhos te viram. E que horas é esse agora? Agora é Jó diante de Deus em meio ao sofrimento indizível. Já perdeu tudo, perdeu bens, perdeu amigos, perdeu filhos, perdeu a dignidade, perdeu a esperança e quando se viu perdido, encontrou-se com Deus, porque a lágrima, a dor, o sofrimento que mareja os olhos, eles fazem com que Deus fique mais nítido. Deus pode ser contemplado mais facilmente através da lente das nossas lágrimas. Porque quanto mais altivo o homem, quanto mais dotado de independência o homem ou a mulher, Quanto mais capaz de conduzir a própria vida somos nós. Mais turvo e impossível de ser contemplado é Deus. Mas quando nós choramos, Deus parece mais nítido. Porque as nossas fraquezas fazem com que a presença de Deus aqueça a nossa alma. E Jó viu a Deus nitidamente porque enxergou com os olhos de quem é pequeno, de quem é frágil, de quem chora, de quem depende. Eu convido você para que aproveite a sua dor para que você otimize a sua lágrima, para que você aproveite esse momento, um momento de tanta, tanta tristeza misturada com estresse, que você aproveite a quarentena para olhar para Deus e conseguir contemplá-lo. Nas impossibilidades da tua vida, nas incertezas da tua vida, nas debilidades da tua vida, Deus parecerá mais claro. Afinal de contas, quem é que sente o sustento de Deus com mais nitidez? Aquele que recebe um bom salário ou aquele que precisa da oferta de um terceiro? Não que a pessoa que receba um bom salário não sinta, não creia, não contemple o sustento de Deus. Não é isso. Há pessoas que recebem seus salários e compreendem, eles contemplam Deus o sustentando. Só que quando nós precisamos de um milagre, um milagre na alma porque o sofrimento fala alto, em meio à gritaria do sofrimento, nós conseguimos ouvir Deus dizendo eu amo você, eu cuido de você, eu existo, eu te amo. Enxergue com as suas lágrimas. Não desperdice as lágrimas se revoltando contra o Deus que aparece em meio a elas. Por fim... Caminhe, caminhe em lágrimas, exponha-se com lágrimas, enxergue com lágrimas. Por fim, eu te convido para que você abra, eu já estou acabando, salmos, o Salmo de número 56, a gente vai ler só o verso 8. E diz assim, registra, tu mesmo, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em um odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Caminhe em lágrimas. Exponha-se com lágrimas. Enxergue com lágrimas. Mas não faça tudo isso sem... Descansar com lágrimas. Deus guarda as nossas lágrimas. O salmista diz, registra tu mesmo o meu lamento. Ou seja, todo choro, toda angústia, todo aperto de alma, todas as vezes que você foi dormir ansioso, pela possibilidade de não saber o que acontecerá amanhã. Todas as vezes que você chorou saudoso de alguém que você ama e não está mais perto. Todas as vezes que você chorou arrependido por uma decisão equivocada do passado. Todas as vezes que você olhou para trás e se angustiou. Todas as vezes que você contabilizou os seus prejuízos de vida. Todas as vezes... Que a sua lágrima correu pelo seu rosto, enquanto a sua alma se debatia em sofrimento, todas essas vezes foram registradas por Deus, foram colocadas na conta de Deus, registra tu mesmo o meu lamento, ou seja, o salmista clamando a Deus. Registre, coloque aí em algum lugar que eu estou em profundo sofrimento. Coloque no teu livro alguma coisa que te faça lembrar de mim. E ele diz, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Deus guarda as nossas lágrimas. Nenhuma lágrima derramada no caminho em direção ao reino de Deus, se perde na caminhada. Nenhuma dor fugirá ao controle de Deus. Nada do que nós sofremos, nada do que nós sentimos, nenhuma angústia que fez o nosso coração bater devagar, como quem deseja parar. É indiferente ao Deus que chora conosco e promete consolo. O Deus da Bíblia guarda nossas lágrimas e a nossa dor nunca é, nunca, nunca é em vão. Ele chora conosco, Ele chora por nós, mas Ele guarda o nosso choro para que um dia um dia que eu não sei qual dia será, um dia ele enxugará do nosso rosto toda lágrima e haverá odres no céu transbordando de sofrimentos. Sofrimentos, inclusive, que temos vivenciado hoje. E esses odres, imagino eu, estou fantasiando, total. Deus vai derramá-los para a sua glória. E as lágrimas estocadas serão evaporadas na presença calorosa de um Deus que é luz. Chore. Chore caminhando, exponha-se chorando. Chore para enxergar a Deus, mas faça isso descansando com suas lágrimas, porque eu não sei o que te faz chorar, eu não sei se você chora de saudade, se você chora de arrependimento, se você chora de preocupação, se você chora de medo, eu não sei por que você chora. Eu sei que um dia, eu e você, seremos consolados. Que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe nos dando capacidade de darmos a Ele lágrimas. Lágrimas dadas a Deus como fruto. De um coração que o ama. Então, diante de tudo isso, de caminhada, de exposição, diante de é, enxergar a Deus mais nitidamente, diante de descanso, eu te convido para que você para que você chore com Deus chorando com Deus, entregue a Ele as suas lágrimas, que você chore com Deus, porque toda lágrima que você derrama é uma lágrima que Jesus derrama com você, e um dia todas essas lágrimas serão secas para a glória do Senhor e para a nossa profunda felicidade. Eu queria orar. Eu queria orar para que nossas lágrimas sejam derramadas para a glória de Deus e para que Deus comece a nos consolar agora, a fim de que sejamos inundados de uma paz que suplante todo choro, toda tristeza, toda angústia e que nós vençamos juntos a pandemia. E qualquer outra dificuldade que a vida colocar diante de nós. Em nome de Jesus. Amém.